1: Sejam bem-vindos ao mais novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na segunda-feira, dia 15 de junho, hashtag ainda em quarentena. Comigo mais uma vez, só que hoje um tanto roco, Tiago Neres. Fala, Ti. Olá, terráqueos. Olá,
0: terráqueas. É verdade, tô aqui com a minha voz toda zoada, mas nem assim a gente desiste
1: de conversar um pouquinho com vocês sobre cinema. É, Tiago cantou muito fim de semana, e agora está assim. É verdade,
0: foi aniversário de minha irmã, é, que significa que bebi mais cerveja do que, do que o recomendado, <risos> e o, estava frio, né? então cerveja e frio muitas vezes não combinam tão bem, não fazem tão bem para sua garganta, mas estamos aí.
1: É, estamos aqui hoje, depois de um episódio super politizado na semana passada, com muita coisa a falar sobre o cenário nacional e internacional do cinema, do, assim, do que vai acontecer, na verdade, né? Com o cinema em 2020, a gente vai falar hoje de... De política de novo. É, é. Hoje é de um filme, mas ele, ele é repleto de política, Vai ser, um, pelo menos vai ser um filme um pouco mais leve... É porque é um bom filme, a gente tem alguns problemas com ele, lógico, a gente vai discutir muitas coisas, tem muitas coisas boas, outras que incomodaram a gente, mas é o The Five Bloods, né, o filme novo do Spike Lee, que saiu na sexta-feira passada na Netflix, então está à disposição aí para todos vocês que assinam, né, a plataforma de streaming. Antes disso, como a gente faz todas as semanas, Ti, o que é que você nos recomenda, o que é que você viu, que você quer destacar?
0: Rapaz, é, eu continuo me aventurando na Netflix né, nesses último, nessas últimas semanas e tentando encontrar cada vez mais conteúdo interessante e relevante vindo de lá. É, eu sou um, um, um apaixonado por ficção científica, né, o Natanael sabe, é, vocês também sabem, é meu gênero favorito. É, e eu acabo agarrando toda oportunidade que aparece na frente De assistir alguma coisa que seja uma distopiazinha Ou uma ficção científica mais tradicional, qualquer coisa assim E aí eu descobri na Netflix recentemente O que em português está expresso, expresso do amanhã Mas na verdade é o Snowpiercer Que é um, um trem né, numa, um, num futuro distópico Onde a humanidade conseguiu congelar o planeta ou seja, não tão distópico assim é, Um bando de milionários construíram um trem Com, uma, com um motor é, Infinito, né, de energia infinita Que ele se alimenta da, Se alimenta do próprio giro do motor E o, Esse trem ele fica rodando Pela terra E como ele fica se movimentando num planeta congelado As pessoas que estão dentro do trem Conseguem sobreviver O resto todo do planeta congelou e aí ah, a distopia é que o trem ele é organizado em, em classes né da prim... Então você tem os podres de rico que pagaram o trem e ficam na primeira classe e tudo mais E tem toda essa treta aí é, com, com, dentro desse trem que é o, o último é, bastião da humanidade é, ele é a adaptação de um filme ele, Na verdade é a adaptação de um livro né, Que já tinha virado filme E acho que é até o Chris Evans que faz o, o, o protagonista Mas agora saiu na Netflix Em formato de série de TV E tem a Jennifer Connelly Eu gosto dela, eu acho que ela tem cara de assassina E eu acho muito legal Apesar dela ser um pouco canastrona, eu acho muito legal a, a maneira como a série gira em torno da personagem, da personagem dela ali. É bobinho, mas é aquela série legal pra almoço e tá saindo um episódio por <risos> semana na Netflix.
1: Então, fica aí
0: de recomendação pra vocês. Snowpiercer
1: É, o filme, o filme a gente mencionou, né, aqui no no... Quando a gente falou do, do Poço, né? A gente mencionou o Snowpiercer. Que é, é verdade. Que é, é o filme do Bongo de um Hulk. Ganhou o Oscar sendo por Parasita, né? E antes de Parasita, ele fez isso. E o filme é bom, inclusive. O filme é ótimo. O filme é, é bem legal. É, eu acho que é o melhor filme dele em língua inglesa. Ele fez também o Hulk, que, que a gente já falou aqui. Eu não gosto muito, não. É, uhum. Mas eu, eu, o que eu queria indicar, na verdade, não é bem uma indicação, né? É mais uma proposta de reflexão. Inclusive, eu, eu falei com o Tiago, falei com outros amigos sobre isso é, no final de semana. Que assim, eu, eu tenho me incomodado. Quando a gente fez o episódio do, do Irlandês ano passado, eu já tava pensando muito sobre isso. Que, caramba, esse é, provavelmente é o melhor filme do Scorsese, né? E, e aí, eu fui, ainda com isso na cabeça, eu fui rever alguns filmes do Scorsese. Começando por Cassino, que também está disponível na Netflix. E, e Cassino é um filme que, na minha cabeça... É lem... um filme que eu vi antes, inclusive, de... de Os Bons Companheiros. Com... Os Bons Companheiros eu revi ele, acho que não há muito tempo. Acho que uns dois anos atrás. É muito tempo, mas tipo, no um intervalo que você vê filmes, né? Não faz muito tempo. E, e eu, na minha cabeça, assim não era melhor que Os Bons Companheiros. E aí eu fui rever, esse nesse fim de semana, e eu confirmei que pra mim ele é melhor que Os Bons Companheiros. Porque... Ele, o começo não, o começo do, do Cassino ele é extremamente longo. Ele quase não tem as. Ele, ele é quase movido apenas por narração em off. E eu acho que isso impede um pouco do filme ser uma obra-prima tão forte que nem os. Os bons companheiros. É que uma coisa que é legal falar, tipo, a gente nunca falou isso aqui no podcast, que os bons companheiros hoje virou meio que super assim. satirizado, né? Satirizado, satirizado, não, parodiado por causa daquela coisa gritante, da máfia daquele jeito, né, bem assim de rua, só que até aquele filme você não tinha é, retratado os mafiosos daquele jeito especificamente, né, é, então ele é, um, ele é um game changer mesmo, ele é um filme que tem algo muito estilístico e ele é muito ligado a, a toda a carreira de Martin Scorsese como o filme que, que é mais, não é, pode dizer assim, mais identificável do Scorsese. Por isso, muita gente lembra, fala de Scorsese, lembra dos Bons Compeiros, por mais que, na minha opinião, não seja um dos cinco melhores filmes. Dele, particularmente, eu, particularmente, acho. E justamente pensando sobre isso, eu fui rever esses filmes do Viu o Cassino. E é incrível como o Cassino ele lembra muito o irlandês. A estrutura dele é muito parecida com o irlandês. Os temas são muito parecidos com o irlandês. Né? E aí eu tomei assim, a licença de fazer uma coisa muito maluca que é assim, eu acho que você pode definir a carreira do Scorsese em assim, três tipos de filme mais ou menos, né? você tem o, o filme da, do bandido de rua, né? que fala que normalmente é de vingança, de relacionamento, mas é o cara que tá na rua, e aí você tem Taxi Drive, você tem Caminhos Perigosos, você tem Gangues de Nova York, né? você tem Os Infiltrados por aí vai. Você tem aquele épico de gangster, que, que aí também entra um pouco o gangue de Nova York, que é entre os bons companheiros, entre o cassino, né, e aí você tem os filmes de questionamento moral dele, né, que muitos dele envolvem religião, que é o última tentação de Cristo, é, o, é a área da inocência, é, é o silêncio e por aí vai. Então você tem, até mesmo, o Lobo de ele também meio que funciona, inclusive nessa coisa do, do bandido de rua com o, com o questionamento moral você consegue meio que dividir nessas, né é, todos os filmes deles tem, tem um pouco disso, da vida na rua, né, eu não diria exatamente que é o bandido de rua, porque você tem filmes que nem After Hours que nem A Cor do Dinheiro o irlandês ele meio que engloba tudo isso então ele, ele acaba sendo um filme definitivo do Scorsese, né então é uma discussão, acho que muito legal, eu acabei também vendo o, o Caminhos Perigosos e tipo, eu pensei que era, eu lembrava dele sendo muito melhor eu, eu fiquei meio decepcionado revendo, é, vi um filme que eu não tinha visto Scorsese ainda, que é o Alice não vive aqui mais, né, Alice Doesn't Live Here Anymore, que é um filme que eu achei meio decepcionante, por ser o, um dos únicos filmes do Scorsese que tem uma protagonista é, mulher né, e e eu achei um pouco decepcionante, porque ele começa de um jeito super criativo, parece que você vai ver um, uma explosão estética, assim, do Scorsese. Ele se torna bem comum, por mais que a personagem principal seja muito, muito interessante. E ela realmente tem um dilema, assim, tentando se livrar quase de uma, de uma maldição, assim, que a persegue. Então, é, é legal, é legal. isso é, é, Minha recomendação acaba sendo, assim, vejam <risos> é, esses filmes do Scorsese. É, e se puderem vejam um irlandês porque vocês vão perceber isso também é uma, uma eu acho uma discussão super legal
0: é bacana mesmo o, o Scorsese ele ele é um ele é um cineasta que já fez muita coisa né então a gente acaba se perdendo um pouco ao longo da obra dele eu confesso que não vi muita coisa que ele fez mas os principais filmes né, aqueles que acabam sendo os mais relevantes e mais lembrados da carreira dele eu assisti é, não sei se eu consigo concordar com você que é o melhor filme do Scorsese que ser, acho que o que ser o filme definitivo dele eu acho que é mais pesado ainda do que dizer que é o melhor né, porque não, não é, realmente não é um tema novo para ele e eu entendo quando você diz que ele condensa tudo, todas as obras anteriores dele é, nesse filme de alguma maneira é, mas não sei, eu acho que tem tanta coisa por aí eu, eu, eu confesso que preciso refletir
1: não, mas essa essa é esse é o ponto é isso mesmo, é refletir porque eu acho uma discussão incrível porque não é que a gente não tá falando de um cineasta que é muito claro qual foi a obra definitiva dele, né, o Scorsese ele tem, o, o irlandês ele me lembra muito o que é a Fanny Alexander por Bergman sabe, que é meio que essa condensação desses temas que assim envolveram a carreira desse autor, né, que coloca a visão de mundo dele à frente da história que ele precisa contar, e ele meio que condensa isso tudo num projeto paixão dele que é de anos, sabe, e... e, e é uma...
0: Eu acho que a única coisa que dá pra gente ter certeza nessa altura do campeonato é que... O, o auge do Scorsese talvez esteja acontecendo ainda, né? É muito louco isso. é um isso. cineasta muito... Ele é um cineasta já que tá há muito tempo por aí, que já fez filme pra cacete, e ele continua fazendo filmes que levam as pessoas a discutir se são ou não os melhores filmes da carreira dele. Sabe? Ele, ele não tem uma fase ruim, basicamente.
1: Sim, esse é o ponto. É, eu acho assim, que é o Scorsese, ele é um cineasta muito linear, sabe? Você não tem... Eu não acho que ele tem picos que nem o Spielberg, sabe? Eu acho que quando você pega os picos do Spielberg, eu acho que é muito mais impressionante. Mas o Scorsese, ele tem uma carreira, assim, muito... É... Assim, condensada, que é, que é, é alto, o nível é muito alto desde o começo, né? Ele tem poucos filmes que são ruins e os filmes ruins não são ruins, sabe? Tipo, New York, New York. New York não, New York não é um filme ruim. É um filme... Eu não gosto, particularmente, por muitos motivos, mas... É, Gangs de Nova York é considerado um dos piores filmes dele, e não é ruim Gangs de Nova York, sabe? Então fala muito sobre é, a carreira dele. Mas eu, eu, por exemplo, não consigo ainda chegar e falar, pô, não tem aquele filme que o pico é tão absurdamente alto, sabe? Que é assim de imaginativo, de definir uma, uma geração de forma é, atemporal. O Taxi Driver, ele é incrível, meu é filme favorito dele, mas ele é um... No... Ele não tem de nada de atemporal, né? É um filme daquele momento pós-Vietnã, da discussão de violência, do, de tensão pós-guerra, né? Tensão pós-PTSD, é, que eles falam, né? É, uhum. é, o, 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 o Toro Indomável, né? Até o, né, o lance do Preto e Branco. O boxe é um, é, um, é um esporte, assim, muito marcante de uma geração, né? Não é uma coisa que vai comunicar com a gente hoje tanto como comunicava na década de 70, 60, né, com filmes que nem Rock e Touro Indomável. E por aí vai, né? Agora, a obra de Spielberg é uma coisa, tipo assim, que acho que daqui a 40 anos a gente ainda vai estar falando dos picos, que é o Tubarão, que é o Contatos Imediatos, que é o Caçadores, que é o ET, Lista de Schindler. É um, Lista de Schindler é, sem dúvida, o maior documento de guerra já feito, do ponto de vista, assim, de cinema. o primeiro a, a recriar, Auschwitz, então, é um filme que é documento. E falando nisso, dessa semana houve uma polêmica no Twitter envolvendo o evento Levou. Então, se você não sabe o que acontece, a HBO Max ela vai meio que condensar os principais títulos da Warner Bros. Né, e os, e os, todas as produções da HBO. No Brasil só chega em 2021. Mas nos Estados Unidos já chegou. E com todos os protestos né, a favor de igualdade lá nos Estados Unidos Black Lives Matter, é uma parte da população começou a pedir, né, a, que o vento levou fosse retirado do, do serviço de streaming. E aí se estabeleceu duas correntes, né, os que defendem que isso é um, um absurdo completo e os que defendem que sim, porque você mostra um passado assim errado, você meio que glorifica o que aconteceu. É é uma discussão assim que tá muito ligada à ideia de você destruir as estátuas, né? De representação. A minha visão apenas é que eu acho muito diferente a relação de uma coisa com a outra.
0: Porque... Ela é totalmente diferente, Natan, você tem toda a razão.
1: É porque a estátua, meio que quando você estabelece uma estátua, até no cinema a gente aprende isso, né? Na faculdade a gente vê isso. A, a, aquele negócio grande que a gente olha de baixo para cima. Você tá endeusando Uma personalidade você está transformando em herói, por isso que é tão problemático você ter estátuas de, de donos de escravos, estátuas de bandeirantes e tudo mais. Agora o filme é uma é um pouco mais complexo, né? É bem mais
0: complexo. Na verdade, assim, eu eu felizmente tenho duas, duas formações, né, universitárias, dois períodos que eu passei ali dentro da universidade que me colocam numa posição confortável para poder falar de situações como essa é, antes de me formar em cinema né, como vocês sabem, eu também estudei história é, e muito cedo na faculdade de história quando você começa a estudar o que a gente chama de historiografia, que é o um estudo sobre como se estuda história né, é, são as teorias por trás de como você analisa e como você constrói uma análise histórica é, a gente aprende logo cedo que filmes eles são um material histórico muito importante mas eles não são... É, eles não precisam ser... E eles nunca são, na visão do historiador... É, um relato da realidade. Eles são uma visão... Sobre a qual um, um autor... Daquela obra cinematográfica tem... Sobre o período que ele vive... Sobre a história que ele quer contar. Então, ao analisar O Vento Levou... Um historiador nunca vai pegar aquele filme... Para entender como era a época que O Vento Levou retrata ele sempre vai analisar O Vento Levou para entender como o diretor e como as pessoas que assistiram e gostaram de O Vento Levou viam aquela época através da representação daquele filme você tendo noção disso você já deixa metade da discussão inteira para trás é, então não faz o é, Ah, O Vento Levou mostra é, é uma visão glorificada de um período extremamente racista da história americana é é exatamente isso que ele é, ele é uma peça histórica é. né? Ele mostra que as pessoas Realmente glorificavam isso A questão não é a existência do filme Não é, a existen... é Uma peça histórica Ela não tem que deixar de existir Ou ser ignorada Porque ela demonstra um período social Onde existia racismo A gente não tá aqui para tampar o olho e fingir que o racismo Não existiu quando a gente fala de um filme que relata um período histórico como esse, esse filme, ele se torna ainda mais importante para ser analisado. Porque essas coisas têm que ficar claras para quem assiste. Quando você vai para uma aula de cinema, e nós tivemos umas três ou quatro falando, por exemplo, é, eu e o Nathanael, né, nós no caso, falando, por exemplo, de Nascimento de uma Nação... Você, o, o professor que dá uma aula de cinema decente né, De história do cinema recente Ele vai debulhar aquele filme pra você E ele vai falar, olha Todos esses detalhes aqui É onde vocês vão entender Por que, que Blackface é um problema nos Estados Unidos Por, que, que, por que, que aquele filme se chama O Nascimento de uma Nação É um negócio completamente problemático O filme é profundamente racista Dentre outras coisas Mas assim como o vento levou O filme é uma peça histórica ele mostra a percepção das pessoas daquele tempo E isso é muito importante É através de obras como essas Que a gente consegue olhar para 1939 Que é o ano de lançamento de O Vento Levou E dizer o quão assista era a sociedade americana para que esse filme, numa conversão Se você fizer uma conversão é, monetária baseada em inflação Seja o filme de maior bilheteria da história dos Estados Unidos é, então o quão racista era essa sociedade, é essa discussão que o vento levou, tem que trazer pra mesa então querer que o filme seja retirado da HBO é uma idiotice é uma idiotice é, é um desconhecimento de história é um desconhecimento do, da luta do povo negro e é comparar com uma situação recente é, que é essa situação das estátuas que você citou, Nathan, que é um outro contexto completamente diferente uma estátua feita em homenagem a uma pessoa e colocada no centro de uma praça ela tem um valor simbólico que se difere completamente do que você observa de um filme né? Você não tá pegando esse filme Exibindo em praça pública Todos os dias E colocando um texto Glorificando o que esse filme, a, a imagem que esse filme passa Mas quando você coloca uma praça De um mercador de escravos é, Uma estátua de um mercador de escravos No meio de uma praça Com uma placa Dizendo que aquele era um grande homem As é. pessoas vão entender essa mensagem sabe? E aí é muito diferente Essa estátua Talvez ela não tenha que ser jogada num rio na minha, eu, eu entendo que ela seja e estou longe de criticar a atitude. Mas, na minha opinião, o que deveria acontecer? Essa estátua tinha sim que ser retirada, tinha que ser levada para um museu, onde ela seria tratada de maneira apropriada. É. Né? Onde você teria guias para explicar, você teria material didático para dizer quem eram aquelas pessoas, para explicar esse contexto histórico que a historiografia permite que a gente analise. Né? Então, infelizmente, eu acho que toda essa discussão ela vem do fruto de uma, de uma ignorância em relação. A, a, a como você lida com um material histórico importante é, e de uma confusão das pessoas a partir desse desconhecimento né, de acharem que agora a gente tem que tacar tudo, é, tem que tacar tudo que, for, que foi feito por racistas no lixo. Aí, meu amigo, a gente tem que jogar o Brasil inteiro fora. Exatamente. É, porque né, se a gente for fazer isso, a gente vai jogar esse país inteiro fora, porque esse país inteiro foi construído com mão de obra escrava. Então, a discussão era um pouco mais
1: complexa do que isso. É, concordo plenamente com o que você falou. Eu vou, eu vou puxar, né? Você falou tudo. Eu vou só puxar a importância agora em termos de, é, de assim, cinematográficos do, de O Vento Levou, né? E, e a principal importância, e isso é, é muito absurdo você pensar isso, mas olha, olha isso. A primeira pessoa afro-americana, a sindicada Oscar, a primeira pessoa, não importa a categoria, não importa é, assim, qual é a função dela dentro do, do set de filmagem, foi com o convento levou, que foi a Harry McDaniel, interpreta uma escrava, a que serve a personagem principal, que é a Scarlett Ohara. Então, a Harry McDaniel foi indicada em 1939. E ela acabou ganhando, então, a primeira pessoa indicada acabou ganhando o Oscar é, de melhor atriz coadjuvante. Então tem esse ponto histórico que é importante... É muito importante... Porque o primeiro homem... Para você ver... ser assim indicado na categoria de melhor ator coadjuvante... Né, de, é, que seja afro-americano... Foi Robert Rupert Cross em 1969... 1969... São 30 anos depois... Da indicação da Harry McDaniel... O primeiro homem... Indicado na categoria de melhor ator... Todo mundo sabe... Foi o Sidney Poitier... Em 1958... Né? quase 20 anos depois da Harry McDaniel a primeira atriz indicada a, a melhor a atriz principal né, no Oscar foi a Dorothy Dandridge em 1954 também muito tempo depois e, o melhor, e esse é o, mais, o melhor diretor foi o John Singleton em 1991 entendeu? 1991. Isso isso é o que é o exemplo de racismo estrutural. E detalhe, o Natanael tá falando
0: indicações.
1: Indicações, não vou entrar a gente na for
0: vitória falar de ganhar os prêmios. Aí, meu amigo, demora mais tempo ainda.
1: Você quer é uma coisa muito louca. Eu tenho a lista aqui de é, de figurinistas americanas, sejam afro-americanas, né? Foram duas pessoas indicadas ao longo de mais de 20 anos. Entre 92 e 2018. A Ruthie Carter foi indicada por Malcolm X, Amistade, e acabou ganhando por Pantera Negra é, em 2018. E a Sharon Davis foi indicada em 2004 e em 2006. Em, em mais de 100 anos de cinema, e o Oscar existe há quase 100 anos, vai completar 100 anos é, daqui a 10 anos, duas pessoas afro-americanas foram indicadas à categoria de melhor figurino. Se você for pegar, por exemplo, que nem o tita tá falando, a, a atuação, a atriz, a atriz principal, só uma mulher ganhou até hoje, que foi a Halle Berry em 2001. Só. Desde então, a Viola Davis foi indicada pela, por, por exemplo, The Help. Ela perdeu para Meryl Streep, inclusive. A Gabriela C.D.B. foi indicada. Ruth Niga foi indicada. Cintia Eriva esse ano foi indicada no ano em que a gente aqui defendeu aquela do Pitanyong. E foi é indicada e ganhado. A gente deu o prêmio pra ela. Então, é, ao longo de muitos anos, você pega um filme que nem... É, Imagina se isso acontece hoje, né? Você pega o, A Cor Púrpura. Ele é um filme que recebeu 11 indicações ao Oscar. E ele é, a gente pode discutir a qualidade e tudo mais, mas ele é um filme extremamente importante. Ele não ganhou nenhum! <risos> em 1995, e ó, de novo a Meryl Streep, aí o filme da Meryl Streep acabou ganhando, o que é o Entre Dois Amores filme de Sidney Pollack com a Meryl Streep e com o Robert Redford, que é um filme que pouca gente sabe que existe né? Isso, então é, é muito retrato, tem vários filmes assim, vários filmes que estão deixados de lá claramente por ser né, é, por ser assim, o um retrato do, daqueles Estados Unidos é, é, escravocada daqueles Estados Unidos de repressão, ou até mesmo filmes produzidos por afro-americanos, então, é... isso, isso é história. É, o Spike Lee, ele
0: costumava ser um anti-Oscar puro, né? Se você quer perder um, uma estatueta, você trabalha com o Spike Lee. Você pode até ser indicado, mas você sabe que você não vai ganhar.
1: É... É um, é um, um negócio desesperador. Porque o Spike Lee, ele tem uma sequência também muito boa que desde o primeiro filme dele, né que é o She's Gotta Have It aí ele faz o, o Do The Right Thing Faça a coisa certa, que é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, é um filme cheio de personalidade, é um filme que... Repre... a gente falou disso há duas semanas, eu recomendei ele aqui é... e ele fez mal com Max depois ele faz, faz um... e por exemplo a gente viu isso acontecer há dois anos quando você tinha Infiltrado na Clã que é um filme poderosíssimo contra o racismo e qual é o filme ganhou o Oscar? o filme racista, que é o... <risos> que é o... é o Green Book. É, e aí pra passar um pano, deram o Oscar de roteiro pra Sim, isso. sim,
0: mas é um absurdo. foi que, que ele não acreditou. É. Né? Ele ficou em choque de ter ganhado, e eu acho que ele não esperava de jeito nenhum que ele fosse ganhar.
1: Sem dúvida. Então, é... É, é isso que a gente... É, o Vento Levou tem essa importância histórica, né? De, de ter isso. Foi um filme que inclusive tirou muita coisa racista que tava no livro, o livro é muito pior tanto que antes do filme sair é, imaginavam que o filme ia ser extremamente assim, racista e, o, e aí o Martin Luther King pai, esse mesmo pai daquele Martin Luther King que se tornaria reverendo que foi assassinado em 68 tem, é, tentou armar um boicote em Atlanta né, contra o filme por, por motivos óbvios. O filme ainda assim, mudou um pouco a imagem, né? Você... Ele, por mais que você tenha essa exaltação de um Su racista, né? A personagem principal, Scarlett Johara, não quer que o Su mude. Ela tem medo que aquelas coisas piorem. A representação dos personagens afro-americanos, pelo menos, foi, entre aspas, e uma aspa bem grande, assim, amigável. Não retrataram eles como vilões. O que, pra época... Era uma coisa gigante. Lembremos de Nascimento de uma Nação de 1915, eu acho, 14 ou 15, que o Ti citou. É um dos filmes mais importantes da história do cinema por motivos narrativos. Mas ele é um dos filmes que é tão racista. Mas ele é tão racista, entendeu? Que pra época. <risos> é, não, ele causou pra polêmica. Época ele já era um pouco chocante. <risos> A concluscan eles são os heróis do filme. <risos> <risos> Meu Deus. E o filme se chama O
0: Nascimento de uma Nação, Ele supostamente é a fundação dos Estados Unidos. É assim, é, é, é assustador, é realmente assustador. Mas é uma peça muito importante, é tido como o primeiro longa-metragem, né? É discutível, na verdade, se ele de fato é, tem, tem ali outras opções, mas ele é tido como o primeiro longa-metragem mais clássico, assim, que dá o pontapé pro cinema como a gente vai conhecer depois. Que foi uma criação de racistas, então <risos> não tem o que fazer.
1: Inclusive, eu quero representar onde antes a gente entrar na pauta finalmente. Em 1997, o EFI fez uma lista dos 100 maiores filmes americanos de todos os tempos. Nascimento de uma nação entrou. Entrou, acho acho, no top 50. E aí, em 2007, eles fizeram uma nova lista. aí com o, Foi o décimo aniversário dessa lista de 100 maiores com uma nova lista de 100 maiores. Né? E aí substituíram quase na mesma posição o Nascimento de uma Nação pelo outro filme do Griffith que foi feito dois anos depois, em 1916, que chama Intolerância. Porque como eu falei, ele ele sofreu mesmo em 1914 que era ainda absurdamente mais racista que hoje em dia. O filme gerou polêmica e ele precisou fazer o Intolerância em 16 para meio que como um pedido de desculpa. E aí o Eia faz substituiu. <risos> É basicamente, esse é o retrato, sabe, de, do que representou esse filme. E, inclusive, você pode ver no Infiltrado na Clã, já fazendo a deixa pra gente entrar no filme do Spike Lee, tem uma sequência, né? inclusive, que o personagem do Adam Driver tá infiltrado e eles estão assistindo um filme pra celebrar a, a inclusão, né, a inserção do personagem do Adam Driver na Concurso Clã. E esse filme é o Nascimento de Uma Nação. Da Five Bloods da, que é pra... o da é... é, é como se fosse da, né? Os cinco sangues, assim. Esse filme recebeu um título horroroso em português, o qual eu nem lembro mais, tão ruim que é. Então a gente vai se mencionar ele como The Five Bloods. É, o filme acompanha quatro veteranos de guerra e o filho de um desses veteranos que retornam ao Vietnã para recuperar um tesouro enterrado, né uma quantia de ouro, durante seus dias de batalha e os restos mortais é, do líder desse grupo. É, que, que era um líder de batalha exemplar, tanto na guerra do Vietnã, quanto na batalha por igualdade racial nas ruas dos Estados Unidos ele, ele era um líder praticamente espiritual né? e, e aí o filme tem basicamente duas linhas de ação, o passado né, que mostra esses soldados com o, o personagem do, do Storm Norman, interpretado pelo Chadwick Boseman e essa linha de ação no presente em que você tem os, os homens mais velhos e o filho de um deles Atrás do, do ouro E tentando voltar com esse ouro Para os Estados Unidos Ti, logo de cara, qual a sua reação inicial? Minha reação inicial é dizer que eu
0: gostei do filme é, Eu acho que ele tem Momentos bons Que são muito legais Que são muito bem executados é, Eu acho que ele consegue ser Ainda mais político Do que Infiltrado na Khan Tinha sido anteriormente e ele toca em feridas é, da história americana, que são feridas muito específicas ali, sobre a ótica de cinco personagens muito ricos, né? É, o, os meus problemas com o filme começam justamente nesses cinco personagens, porque eu acho que tem alguns momentos ali em que o filme se perde demais em tratar esses, é, esses subtextos de cada um deles, misturar esses subtextos dele, deles com um pouco de ação, mais algumas outras tramas ali e, e acaba virando uma salada que que tem muitos sabores e acaba deixando o prato principal ali é, meio esquecido no meio do filme. Então eu acho que o filme ele tem um problema de tom, que, que é muito latente, que ele fica dançando ali é, cada personagem, cada um do, do, dos quatro Blood sobreviventes, né? Eles têm a sua vida, é, eles têm seus subtextos, então tem um que acabou de descobrir que tinha uma filha, e tem o um outro que não se entende com filho, e todos têm PTSD, e tem o um outro que faliu, e tem o um outro que só tá ali tentando curtir um pouco com o pai dele, e, 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 e vira tanta coisa. Né, coloca tanto, tanto subtexto ali para aqueles personagens Que às vezes o, a história ela parece ficar meio patinando E não consegue ir para onde quer Nem em, em, em tom do filme, propriamente dito, nem em trama Então eu acho que às vezes o filme dá uma patinada Mas os bons momentos que esse filme tem são muito legais Eu, eu gosto muito do Chadwick Boseman no filme eu acho que ele tá sensacional ali como, como Storming Norman. Pra mim,
1: é a melhor coisa do filme.
0: É, ele tá muito legal no filme. Você vê... É, vendo ele falar, assim, vendo ele, ele conversar com, com os caras, você fala, meu, como esse cara sabe dar uma linha, né, velho? Sim. Ele sabe dar peso nas palavras quando ele fala. Ele sabe controlar a cena. Ele é daqueles atores que traz a cena pra ele e, e você não consegue desgrudar dele enquanto ele tá falando, né? Então, eu gosto bastante dele... É... Eu gosto também do da, da atuação do do, Lo... do... Roy Lindo que faz o Paul, que é o. Eu, eu acho que ele é um pouco mal dirigido, então em alguns momentos ele fica um pouquinho exagerado. É. Não vou dizer, vai, não vou dizer que ele fica mal dirigido. Os filmes do Spike Lee são assim. A gente precisa é, dizer isso. Ele fa... ele ele pede muitas vezes os atores deles dele atuações um pouco mais caricatas atuações que são um pouco mais extravagantes é, eu, eu gosto da atuação do The Roy como um todo, mas aquele monólogo dele na floresta é, é, ele é assim, absolutamente desnecessário aquilo ali não precisava estar no filme de jeito nenhum é, eu acho que é só um, um excesso bem complicado ali que aprof... gasta mais tempo ainda aprofundando um personagem que a gente já aprofundou então, mas a atuação do The Roy em si Eu gosto bastante é... Mas de resto eu também não curto muito O, o resto do elenco que está à volta O é... que mais que eu acho que eu posso destacar Para começo da discussão é... Ah, eu quero destacar Que tem uma um, um, um elemento no filme Que eu acho muito legal Que é aquela rádio vietnamita Que vai dando notícia para eles Da guerra em inglês, conforme a guerra vai acontecendo, é, com uma moça vietnamita né lendo as notícias, só que em inglês, e eles vão escutando a rádio ali e vão acompanhando. É, eu acho isso um elemento muito legal na trama. Acho que é uma, da, uma das coisas mais acertadas que o Spike Lee colocou ali
1: no meio. É, até como forma de colocar os inúmeros soldados negros contra o próprio exército, né? Porque... Exato. Eles estão defendendo um Exato. país e, que...
0: E que leva a uma fala que eles têm no final, né? Que eu acho muito legal. É, que ele fala... Nós lutamos numa guerra imoral que não era nossa por direitos que nós não tínhamos. Exato. Yes. Entendeu? É, é muito, muito pesado. E, e essa dinâmica deles ouvindo essa rádio é muito legal. É por essa rádio que eles recebem a notícia de que o Martin Luther King foi assassinado, né? É, e isso gera um momento ali muito importante na trama então, cara no, no, no final assim, no balanço geral do filme eu gostei bastante é, eu acho que é um filme que tem momentos muito inspirados, tem momentos dele que são muito legais é, tem também seus momentos ruins mas pra mim os momentos bons eles, se, eles sobressaem com relativa facilidade, entra pra mim no hall ali dos melhores filmes do Spike Lee com, com relativa tranquilidade
1: é, eu, eu já, eu, eu me incomodei com mais coisa de, do ponto de vista de execução, eu gosto do começo do filme, mas a primeira coisa que eu quero destacar é assim, toda cena do flashback, toda cena que se passa no Vietnã do, dos anos 70, são incríveis todas. E tá bonito tá lindo, o filme. Tá lindo, tá Aquelas... lindo.
0: Que direção de arte legal, cara.
1: É, tá com... Você tem textura... Você vê a diferença, né, do... Daquela coisa totalmente digital do dia de hoje pro... Pro... pros anos 70, quando você vai, aquela textura na tela, aquela coisa, aquela cor meio de Polaroid, né, assim, um pouco desbotada, mas que conversa. A... a escolha que o Spike ele teve, que eu achei sensacional de colocar os personagens velhos... Né? Em, na década de 70 para deixar claro que eles estão revisitando aquilo na mente deles né? sem ser didático quanto a isso até o final, né? no final ele fica totalmente didático mas aquilo eu amei e como te falou, o Chadwick Bosman. assim, meu Deus ele, ele, ele é um imã, mas eu quero te chamar a atenção para como ele, ele ele é um cara que representa muito bem essa, esse líder a gente já viu isso no Pantera Negra ele passa essa seriedade, essa confiança que o Denzel passava também quando ele começou a trabalhar com o Spike Lee. de que, ó, vocês podem me seguir. Eu tenho a segurança do que eu tô falando. É, é um contraste muito forte você ver o, aqueles soldados com ele e depois sem ele, né? Você vê como marcou e como... Uhum. É, são personalidades únicas, né? Não é uma coisa que você pode exigir de todo mundo. Sem palavras. assim Porque o elenco tá bom. Eu, eu gostei do elenco, com alguma exceção ali. Principalmente uma... A, a atriz que faz... Gente... A, a ex-namorada vietnamita... Do... Do Otis... Tien... Tien... Desculpa... A, t, a, a atriz que faz a Tien... Que é uma ex-namorada do Otis... Ela tá totalmente fora do tom... Ela tá assim... Terrível... Terrível... E você percebe isso... Até quando tem um outro personagem de vietnamita... Que aparece no final... Ele tá ótimo... Então ela eu acho que descaiu um pouco do tom... Eu não curti muito. Então, é, é, é aqui que eu vou começar a falar um pouco dessa parte que eu não gostei muito, que é essa segunda linha de ação do Watts com a, com a esposa. Eu achei totalmente desnecessária, Com ex-namorada, desculpa. Que ele teve uma filha. Eu, eu sei lá. Eu não, eu não achei que, que precisava. Acabei, eu, tomou parte do tempo. Ela não vem à tona quando ele tá com os amigos. Ela só serve meio que pra você entendeu porque o Otis confia né nela mas mesmo assim eu achei sabe eu achei que tá, tava a mais e o meu outro problema é que eu acho que o filme como eu te falou muito bem ele tem esses excessos que são pontuais não é com um excesso que acontece em um momento ele vem e volta né por exemplo o segundo ato dele é longo demais e, e ele tem alguns algumas discussões né que levam a algumas consequências fundamentais para o filme, que para mim elas, elas, assim, elas crescem de proporção do nada, é, o personagem do Eddie, que eu gostei muito inclusive, que é o, é o Norm Lewis, gente, deixa, deixa, um minuto da sua atenção para falar de Norman Lewis. Norman Lewis, é incrível, ele é um cantor inacreditável, ele já foi fantasma da ópera, ele já foi Javé no... no os Miseráveis E se você ver Esse cara sendo assim, do Javé, Você vai entender Porque o Russell Crowe Foi mais escalado No filme de
0: 2012 <risos> É É É que aí também Não dá pra comparar Né cara O Norman Lewis Canta muito
1: O Norman Lewis É incrível Ele é incrível Eu gosto muito dele E eu fiquei muito feliz Quando ele, ele Apareceu no filme que eu não tinha visto Nada do filme Não vi trailer Nada ele apareceu porque, caramba, mano, eu, ele nunca tá em nenhum filme, mano. Ele ganhou, ele, ele ganhou um personagem, assim, importante. Eu fiquei muito feliz. E ele é realmente muito bom, ele canta demais. E, e quando ele morreu, eu fiquei muito puto. Porque, caramba, mano, o cara que eu mais gosto aí dos, dos atores é o, é o único que morre deles, assim, no começo, pelo menos. Era essa sensação. E acabou que hum. não, na verdade, em que só um sobrevive, né? O, o Oris o filme ele tem esses momentos né eu acho que o Spike ele, ele quer ele quer deixar tão claro o discurso que ele acaba exagerando né então a discussão ela sim. cresce do nada e causa uma outra coisa sem, sem ter a necessidade os caras já tinham se arrumado sim
0: essa sempre foi a grande crítica ao cinema do Spike Lee como um todo na verdade né de que no, tem gente que fala é, tem gente que fala ai ah, o cinema dele é político demais isso é racismo mas o, o mas a para a minha grande questão do cinema dele é justamente que às vezes ele bate vezes demais na mesma tecla e acaba deixando algumas partes do, dos filmes dele maçantes mas eu acho que ainda assim ele é ele ele é um dos melhores cineastas negros de todos os tempos eu gosto muito Sem dos filmes dúvida. dele justamente porque é, esse, esses excessos dele muitas vezes eles são tão pontuais no filme e são problemas que, eles, é, que apesar de eles existirem, deles de serem meio chatos, eles ficam tão em momentos é, isolados ali do filme que eles não atrapalham a sua experiência total do filme. Você ainda consegue gostar do filme, você ainda consegue se apegar aos personagens, apesar desses problemas que costuma ter nas tramas dele.
1: É, o lance de falar que ele é, que ele é político demais é ridículo, porque pô, o Spielberg, ele é um cineasta que ele é político e da década de 80 e em diante, ele é um cenário extremamente político e todo o santo filme dele tem, provavelmente, relação com política até hoje. A pega a sequência de últimos filmes dele, tem Lincoln, Ponte dos Espiões e o, o, e o The Post. Todos esses filmes são extremamente políticos, os estilos de agenda político, o, é, o Guerra dos Mundos é extremamente político, do Dado Ryan, então, né? A diferença é que ele é branco, né? Como o Ti falou, é uma coisa muito racista. O Spike Lee, inclusive, ele ele lembra muito Spielberg nesses momentos porque ele trabalha dentro do, do cinema de gênero e ele é extremamente, assim, ele sempre traz uma reflexão é, sobre os movimentos né de igualdade de ação nos Estados Unidos. Inclusive, Malcolm hum. X, eu, inclusive, acho que é a melhor atuação do Denzel Washington, é, que ele já fez, então assistam. para mim, é, não é o melhor filme do Spike Lee, mas está lá em cima. Eu acho que é é os dois. É, tá entre Eu gosto os... muito de Malcolm X.
0: Eu, eu, eu acho que ninguém discorda que Faça a Coisa Certa é o melhor filme do Spike Lee. É,
1: principalmente hoje em dia, a gente vê... Depois, quando você assiste o... Quando você vê o que aconteceu com o George Floyd, você lembra de Faça a Coisa Certa, é... Meu... O uhum. é, é, filme é muito difícil de fazer e o filme é muito bom. É muito é. bom.
0: Uma coisa que é legal da gente discutir envolvendo o, o destacamento Blood é que se você é, o filme, quando você sente e você assiste ele ele parece chocantemente atual parece que o Spike Lee ah. escreveu o roteiro ontem Exato. e lançou o filme hoje, <risos> ele produziu
1: em uma semana de tão
0: atual de, de, tão, é, de, 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 de tanto que esse filme te coloca dentro da discussão que já está acontecendo agora e, 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 eu posso, e eu acho que é muito claro, quando você conhece o cinema do Spike Lee, você já viu pelo menos aí uns 3, 4 filmes dele é, fica muito claro Que o filme é extremamente atual Porque o cinema do Spike Lee Ele é 100% atual O que o Spike Lee faz é discutir racismo Do primeiro filme dele até aqui E ele vem só discutindo isso de maneiras diferentes E discutindo isso ao sabor do tempo Então o, o filme Ele não é estranhamente atual Ele é realmente um produto De um cineasta que está preocupado com essas questões O tempo inteiro Que isso nunca sai da pauta dele Então ele lança um filme cujo, do, do primeiro ao último minuto, tudo que acontece dentro de tela é relevante para o que você tá assistindo hoje. Tem coisa que é citada né ao longo do filme de uma maneira ou de outra. É, e, e o filme já tá montado há tempos, gente. Pode ter saído agora, mas o filme é, é finalizado meses antes
1: dele ser distribuído. Inclusive não ia para Netflix. É, ele seria lançado, Exatamente. mas como teve a pandemia, ele acabou indo a Netflix e eu concordo. Tem o Spike Lee... Por mais que às vezes ele trabalhe isso de forma mais sutil... Isso é sempre a prioridade do cinema dele. né E tem coisas que a gente tem que entender... que Inclusive aquele letreiro final... A montagem no começo... Isso é a estética dele. né Isso é uma coisa muito clara. Eu amo o começo do filme. Eu, eu gosto muito do primeiro ato. O meu maior problema com o filme são algumas versões do terceiro ato... E realmente o tamanho do segundo. Por exemplo... A coisa que eu acho que me incomodou muito no filme... É, ele. Isso, isso, isso é um problema que eu acho que quase todo cineasta tem quando ele quer colocar muita informação, quer falar sobre muita coisa, né? Ao mesmo tempo. E aí ele quis colocar aquele, aquele bonézinho do. Do. Do Trump, né? Do Make America Great Again, sabe? Que, que. Aquilo lá eu não. Eu falei, ah não.
0: Não, mas então, ele colocou aquele boné pra caçoar, né? Ah não, é, eu pra sei. Se os caras batessem um olho nele e soubessem que, que o amigo ele morreu, dele ele morreu,
1: exato. É, eu sei. Mas é que eu achei muito... Antes disso mesmo, né? O cara tem que fazer questão de colocar aquele boné, eu acho que meio que também só pra provocar os outros amigos dele, né? Porque tudo que ele faz é meio que pra provocar, pra tentar se encontrar, hum. né? Isso fica claro quando ele tem aquele monólogo final. E, hum. inclusive, esse, essa sequência, esse arco do Paul, ele, ele é muito parecido com o arco de, do Humphrey Bogart no tesouro de serra Amada. se você não viu também é considerado um dos mais importantes que fala sobre ganância e tal o arco é muito parecido até é. a forma como ele sai ele vai ele sai do grupo né só que aí tem essa reviravolta no final que é que é a cena de meio que redenção dele redenção espiritual digamos assim né porque ele não tem tempo de se redimir na verdade com Nenhum dos amigos... Então, eu, o problema hum. do Paul... É que eu achei o arco dele um pouco confuso... Né? Ele, ele meio que aceita o filho no começo... Hum. Aí ele se decepciona com o filho... Quando ele... Ele, ele meio que... Trai o pai, né... Que, que enlouqueceu, na verdade... E aí no final ele já tinha também preparado... Já estava tudo certo... Né? É, quando eles voltassem... Que, que ele tivesse morrido... O filho ia receber isso e tudo mais... É, isso eu achei um pouco confuso do Arco do Pó. Por isso que eu acabei não gostando muito do personagem dele. É, eu gostei, eu adorei o fato de que o filho dele é um professor de história é, história do, de história afro-americana nos Estados Unidos. Eu acho isso muito, muito assim, forte. Isso é bem
0: legal. É. Isso é bem legal. Cara, assim,
1: eu gosto muito dos, do,
0: de todos os Bloods, né? Dos quatro Bloods do o David, o Oris e o Erie, né, eu gosto muito. É o de David é o seriam, filho, é o Melvin que é o. Outro, é o, o, o David não, é né? o Melvin. Perdão, eu falei falei errado. Perdão, é o, o David é o filho. Eu gosto muito de todos eles. Eu acho o, os quatro personagens bem legais. Eu concordo com você que o arco do, do Otis não acrescenta no fim das contas a, a trama. Ele ele fica meio perdido é... e o como eu falei eu acho que o, o, o filme, ele vinha numa toada muito boa. Eu, eu, eu também concordo com você que o Terceiro Ato toma algumas decisões um pouco problemáticas. É, mas até o momento em que você começa a perceber ali que vai entrar uma questão de febre do ouro ali entre eles ah. e que eles vão começar a ter conflitos ali pra chegar até o final dessa jornada, até ali pra mim tá super legal. E, e parecia que o filme ele já se encaminhava pra uma conclusão que ia nesse sentido, né? Só que aí, começa a entrar várias outras coisas. E aí, beleza, acho ouro. Beleza, achamos ouro. Agora, acha a ossada. Achou a ossada, vambora. Só que aí, um explode. Aí, aparece é. gente do... Na... Aí, começa a aparecer gente atrás deles. Aí, o outro quase explode também. E aí, tem um tiroteio. Aí, depois, tem outro tiroteio, sabe? Uns negócios que, até então, é... na minha cabeça o filme ia se encaminhar ali pra uma conclusão que ia ser uma história um pouco mais intimista ali, é, né? eu também. Só da, da, <risos> da questões daqueles personagens todos, pra ver como que, é, como que eles iam chegar inteiros até esse final. Eu imaginei que um ou outro pudesse morrer, mas não que iam sair dois tiroteios no meio, que ia virar um filme de ação mais pro final, e que só ia
1: sobrar um vivo. É, até por isso que a gente acaba achando o segundo ato muito longo. Porque é por causa disso, né? Você tem esse senso de se aproximar e aí você vê que ainda é o segundo ato. E aí ele tá se aproximando e você vê que ainda tá. Inclusive, eu só quero mencionar uma coisa. Que pra mim, eu não, eu não vou esquecer isso. Isso me incomodou demais. O, na cena que começa o primeiro, que tem o primeiro tiroteio, né? Que os caras vão roubar o ouro, praticamente. E aí... O Paul decide provocar um dos vietnamitas. O cara tá com uma arma apontada pro Paul, mas, mas aí ele decide tirar uma faca. Eu não, eu não aguentei isso. Ele decide tirar uma faca para matar o cara. E aí quando ele tira a faca, o cara consegue tipo segurar, pegar a mão dele, né, e pegar a arma dele. Eu falo ah não, que, que ah, essa 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 desculpa aí, essa solução que eles acharam eu achei muito pobre. Essa me incomodou demais. Mas o lance, o lance das minas é algo extremamente importante, né? Porque é algo que conversa contra, é, sobre o, o povo, né? O povo vietnamita, de você não saber por onde você pode andar. Com a causa é, de, de igualdade racial nos Estados Unidos. Que é a mesma coisa. Hoje a gente vê, né? Quando várias placas né? de pessoas falando assim, eu quero poder entrar no bairro em trajes de branco, sem ser preso ou sem ser morto sabe uhum. e é a mesma coisa você... e, e é legal você ver como esse trauma dos
0: americanos né, do, dos americanos brancos ele existe tanto para os pretos no filme quanto para os vietnamitas em si né? porque muitos deles julgam eles e falam um monte de coisa para eles né? e por eles serem soldados americanos e isso vira pano pra manga no filme diversas vezes Sim. Eu acho isso muito interessante. Tem até aquela cena que ele aponta pra todo mundo e ele fala, niga, niga, niga e vira pro vietnamita. o niga, é. mas niga do mesmo jeito. É. Só que a gente se ferrou do mesmo jeito. E sofremos as mesmas chagas históricas. É, o Vietnã também, o Vietnã teve uma guerra no solo dele motivada pelos americanos. Logo depois, quando sai do regime comunista, o Vietnã vira colônia francesa, meu amigo. É. Então aí vira uma outra, um outro problema maior ainda. Porque a gente sabe muito bem qual é o problema de você ser colônia,
1: né? Então. Por isso que eu gosto muito daquela cena no começo, quando eles estão no restaurante, né? E, e tem alguns vietnamistas mais velhos, né? Provavelmente veteranos também. E eles olham pra eles assim, compram uma bebida. É exatamente isso, né? Eu gosto. Hum. É, eu acho que esse é um contraste do filme, né? Que, que me incomoda também. Que tipo, você tem essa parte realmente didática, mas você tem essa parte super sutil, que não é explicada, que é simplesmente ação, né? Os, os personagens pisando em bombas, você tem esse grupo, que bombas não, em minas, né, esse grupo que trabalha com a retirada, né, e com o desarmamento de minas, que estão pela floresta ainda, então você não sabe onde pisar, você não sabe o que vai acontecer, é, você tem aquela cena que que é, que é o um momento em que eles salvam o David, né, que eles amarram o David, e que todo mundo junto, todo mundo junto que tá lá, puxa a corda, também, isso é extremamente funciona muito bem como é, assim uma solução, é a única solução para um problema desse, né, quando você pisa nessa nessa mina então tem esse esse desenvolvimento simbólico que que eu gostei muito essa para mim é o, assim, o ponto principal do filme é esse trabalho, como eles usam o vietnã especificamente, porque o filme podia se passar em qualquer era, né mas o vietnã especificamente é, e isso acrescenta demais aos personagens
0: acrescenta demais a discussão do filme é, trazem traz a, o, a luz ali né porque os cinco bloods eles nada mais são do que cinco panteras negras né os caras eram todos panteras negras foram para guerra e ali eles têm que sobreviver na, naquela questão né uma guerra numa guerra imoral que não é deles, por direitos que eles não têm. Inclusive,
1: é legal, né, que, como que eles se referem a essa guerra lá, American War. É, isso é a maneira como, a pro, como, como se constrói uma
0: propaganda, né? E as pessoas, não, as, as pessoas em, muitas, em, em muitos casos, né, as que não têm um conhecimento um pouco melhor de história, não sabem que os Estados Unidos tomaram uma surra dos Vietcongues, meu amigo. Os Vietcongues mandaram eles de volta para casa com a mão na frente e a outra atrás. Eles ficaram anos dentro da floresta e não conseguiram derrotar os Vietcongues. É, até porque a gente tá falando De um terreno é, é o que a gente fala Você lutar no inverno Na floresta, na Normandia Com certeza deve ser uma merda Deve ser muito difícil Agora, você que, vocês que já assistiram aí Destacamento Blood Vocês viram aquela floresta? É Vocês viram que aquilo ali é mangue, meu amigo Aquilo ali é um pântano o, 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 é A floresta inteira é um pântano e, e quando não é pântano é montanha, cara Cruzar aquilo ali e viver ali e lutar ali com uns insetos do tamanho da sua cara no meio daquela floresta. Uma floresta que você não conhece, que aqueles soldados treinaram nela a vida inteira, e encher a floresta de mina terrestre ainda, vai explodir todo mundo que tá andando. Meu amigo, é complicado. É. é, tem uns lugares que é difícil de você fazer guerra por aí. Então os americanos tomaram um sacode e, e ficam até hoje ressentidos. Com essa situação que eles viveram no Vietnã. Porque
1: em tempos de batalha, né, eu não sei se você pode considerar as continuações da Guerra do Golfo, né, porque teve a primeira e a segunda, mas foi a maior guerra, né, dos Estados Unidos em termos de tempo. Você pensa, a Segunda Guerra Mundial causou o que causou, até porque envolveu o mundo inteiro, óbvio. Mas ela demorou, ela foi oficialmente, né, de 1940, né, praticamente, 41 até 45, é, os Estados Unidos só entra na guerra em 41, então eu acho que é, é oficialmente de 39 a 45, né, quando invadem a Polônia. Mas essa guerra, ela, ela tem quase 10 anos, tanto que no filme o você até mais de 10 anos, né, porque o Kennedy morre em 63, ele já ele que tinha começado a guerra, ele que tinha assim dado os verdes para começar a guerra, então eu acho que foi em 63. Então, durou uns 10 anos ou mais. Tem um momento no filme em que eles perguntam, ah, você veio aqui em que época? Ele fala, eu vim pra cá três vezes. Então, imagina isso, né? Você vai pra casa, passa um tempo, aí você precisa voltar. E, e, de novo, o que é que a guerra vai dar aos Estados Unidos? Nada. Ia dar só um, um ponto, assim, eles querem impedir a a, que, esse, que o comunismo se espalhasse né, pelo, por parte do mundo. Era parte da Guerra Fria, né? Mas é terrível, né? eu acho que... Isso também eu paro pra pensar, assim... Poucos filmes pegam a Guerra do Vietnã... Até pelo que você tá falando, pelo... Pela derrota que os Estados Unidos teve... Com uma ótica de... Gente, olha o que morreu de gente por nada, né? Assim, porque você pega os dois Sim. maiores filmes de Guerra do Vietnã que a gente conhece... É Apocalipse Now e o Platoon. E os dois filmes, na verdade, eles não falam um pouco sobre isso, né... Eles falam, acabam falando sobre o Apocalipse, É né? meio quase alegórico, né? Sobre a própria produção do filme. E o e o Platoon, ele é sobre assim o a posição de poder que o soldado toma dentro de uma guerra. Mas ele ele não menciona um pouco disso que esse filme traz, né? que é a coisa guerra e moral. Olha esse esse líder. Eu poderia ter feito a diferença nos Estados Unidos. Essa, essa pessoa que mudou a vida de cinco, talvez até de mais pessoas, né? Indiretamente de mais pessoas, como o filme deixa a entender no final, que é o Storm Norman. E esse cara morreu não numa não guerra que não era dele, entendeu? Como eu te falo no começo, por direitos, nessa que eles não tinham e <risos> Ou seja, tá tudo errado, tudo errado. né, cara? Essa, eu, eu, eu gosto
0: muito, essa pra mim é uma das falas mais fortes do filme justamente por causa disso, porque ela mostra que tava tudo errado nesse contexto, os caras, e, e pouco antes ele ainda fala, né, que a, no anúncio da rádio, né, quando ela fala do... até da morte lá do Luther King, ela fala que dos... Da, das tropas do, 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 do exército americano, que foram mandadas para o Vietnã, a maior parte era composta de soldados negros. É, é isso é importante. Então mandaram a maior. Pegaram a, a maioria dos pretos, mandaram para lá pra, nessas condições todas aí de lutarem por uma guerra que não era deles e por direitos que eles não tinham é, em casa enquanto eles estavam lá lutando. As pessoas, deles tavam, os deles estavam morrendo nas ruas, Exato. sabe? Mataram, mataram o Luther King, e aí começou a ter os protestos, começaram a matar as pessoas no protesto, e, e, e as cidades pegando fogo, sabe? E eles lá lutando uma guerra que não era deles. Então você entende, é, fica muito mais fácil a partir de um filme como esse, por exemplo, você entender o porquê que um cara como o Muhammad Ali, que sabia que, sabia que era tão inspirador quanto o Storm Norman, né? Que era um cara... Muito, muito politizado, o porquê que um cara desse, com a visão que ele tem, né? Com o alcance que ele tem, sendo ali o maior boxeador, de, o maior lutador de boxe de todos os tempos Aquela altura, ele simplesmente vira e fala: Eu não vou lutar. É eu não isso, vou pro Vietnã, é eu não isso.
1: vou eu, Os, os vietcongs não me fizeram nada. Quem me fez foram vocês e eu não tô atirando em vocês. O paralelo com o Mohammed Ali no começo é perfeito. Eu acho até, eu não. Eu não gostei tanto quanto inclusive, né? Eu tenho aqui minha... Eu acho que tem esses problemas que eu citei de execução que me incomodaram, mas eu acho que ele acaba sendo mais importante que o, o Infiltrado na Clã. Se não, na Clã eu gosto mais como é. filme, acho ele mais impactante até pelo, pela sequência final. Os personagens são muito mais divertidos, tem sequências hilárias, mas esse filme, mesmo se ele não estiver saindo no, assim, no tom que a gente tá vendo hoje, ele é, ele é muito importante por causa disso. Ele tem essa segunda linha, né? Não é nem uma segunda linha, mas esse é o objetivo meu documental, né? De te mostrar o que aconteceu de verdade. Então, meio que esses personagens, eles estão sempre cruzando, até por isso tem esse problema um pouco de tom, né? Eles estão cruzando essa linha de de documentário e ficção. Documentário e ficção, né? E o... A única coisa, assim, que eu é, e do ponto de vista de relação e de interação Encomendou muito um pouco Eu citei foi aquela coisa do David com um o Vai e volta Mas eu queria mencionar o David agora Que, é o, que é, o, é o Jonathan Majors Ele fez um filme ano passado Que chama The Last Black Man São Francisco é, Ele tá sensacional naquele filme Sensacional E, e agora ele tá nesse filme e ele vai ganhar muitos outros papéis Porque ele é muito bom eu gosto demais do dilema dele. Ele eu acho que é o personagem mais assim esclarecido do ponto de vista de arco, né? Porque ele vai lá para perseguir o pai, né? Para ver, para garantir que o pai não faça nenhuma besteira. Eu imagino até que o fato de a gente descobre isso depois, mas o, o pai ele votou no Trump, né? O Paul e eu tenho certeza... Imagina,
0: imagina imagine se você, no lugar do David, né, cara? Você é um professor, de um professor universitário, ou seja, você é pelo menos mestre em história. Então você é professor de história africana. Seu pai é um ex-Pantera Negra, ex-soldado do Vietnã. E o filho da puta vai lá, te volta no Trump e você tem que se dar bem com esse
1: cara. É, tem até uma montagem que eles falam lá, né? Fala que só tinha um cara negro na, na passeata lá do... É, que tá lá no fundo. É, era você, eu sabia que era você.
0: E ele era eu mesmo. E aí mostra o cara lá no fundo, negão, é um black for Trump, com a, com a plaquinha lá. E você... E, e dá, dá uma vergonha, Total. né, cara? Dá, dá um desespero, assim. Eu, eu, como preto, dá uma vergonha alheia. Quando eu vejo essas coisas, dá uma vergonha alheiazinha. Mas a gente, a gente sabe que existe, que o que mais tem... É, é, infelizmente, aí, é, quando você vai pra dentro dessas instituições complexas como é o exército e tudo mais, é, a gente tá falando, né? E é legal que o Spike traga essa discussão também pra dentro do filme.
1: Achei extremamente corajoso.
0: É, é um cara que ele é trampista, né? Então, ele é um cara ali de direita, de, é, pendendo ali pra extrema, pra extrema direita. É, com, com várias tendências ali nesse sentido, né? Só que o cara é um ex-pantera negra. Só que olha o que, que a guerra fez com ele. Né? A guerra colocou o cara numa outra posição. Claramente, para todos eles ali, embora o, os quatro sobreviventes, né? Os quatro é, Bloods digam que os, todos eles têm PTSD. Claramente, para o Paul, foi mais grave, né? É, ele é o que ainda Claramente sofre, pra então, ele, né? ele, ele é quem sofre mais. O trauma dele ter atirado no no norm, né? No Storm, no storm Norm do tiro ter partido da arma dele e ele não ter compartilhado isso com ninguém. Isso corrói ele até o final do
1: filme. E ele acaba não compartilhando faz... com ninguém, né? Porque a gente só é, descobre… É, ele morre é... sem
0: compartilhar. Você só descobre no final com ele falando. Mas ali ele já foi picado pela cobra, né? Ele já tá alucinando. E aí ele vê o Norm e o Norm perdoa ele. E ele consegue morrer com esse perdão. É... Mas claramente, quem saiu mais traumatizado da guerra foi ele. né? E quando você pega todos os filmes recentes que abordam… Essa temática, né, do trauma de guerra que os soldados trazem com eles depois que eles voltam da guerra. É, você vê que faz muito sentido e que é uma discussão muito corajosa mesmo. Você trazer um personagem assim, com essas marcas na história dele. É por isso que eu gosto tanto do personagem do Paul. Eu acho que ele se perde ali no, no, no final da conclusão do filme, mas é. eu acho um personagem muito bem encaixado e muito corajoso dentro do filme. Eu acho que o, o David só é tão legal também por causa dele. Sim,
1: mas é você isso fica claro que um dos motivos que provavelmente... Devem ter causado, até porque a gente vive isso hoje em dia, quantas, quantas pessoas a gente não conhece, Thiago, que o fato da gente ter é, criticado tanto, por exemplo, o Bolsonaro, as pessoas acabam, tipo, votando nele, acabam torcendo nele justamente para provocar, sabe? Eu tenho certeza que o Paul acabou votando também no Trump, apoiando como forma de, tipo, provocar o filho, que estava indo numa direção contrária ao que o Paul acreditava, né? E o filho uhum. vai lá pra garantir que ele não faça mais nenhuma besteira e tudo mais. É, e, e acaba tendo esse dilema gigante, né? Que é Uma hora, tenho que defender meu pai, mas agora eu tenho que ir contra ele porque tem outras vidas em cheque aqui. Aí agora eu tenho que deixar ele ir embora, sabe? Porque eu não posso tomar as decisões pra ele, ele é adulto. né Então é, eu gosto que o filme meio que. Ele aprende esses dilemas pro David. Né? até o final, e o final tem meio que essa entrada para a redenção do, do, do Paul. É, para a gente acabar aqui, parece que a Warner ouviu o episódio da semana passada, assim que saiu. Ah, não, parece, parece não,
0: Natanael calma aí. É, inclusive, eu acho que a gente tem que deixar aqui a nossa dedicatória, né? Mandar um abraço para o nosso ouvinte, o, o Chris. Chris. Né? O Chris Nolan. Nosso ouvinte do podcast que, que cai Que escutou a nossa, a nossa discussão Semana passada E botou a mão na consciência falou, não, realmente eu vou ter que esperar um pouco mais aqui é, Porque os meninos Que os meninos falaram está completamente correto Eles têm toda a razão Então um abraço Cris, obrigado por escutar a gente O Natan tá mandando um e-mail Para você com algumas dicas Algumas coisas aí que ele acha que você pode mudar No seu cinema Só uns toques mesmo é, que ele acha que você pode crescer como diretor se você for na dele,
1: tá bom? É, estou fazendo isso nesse momento muito obrigado pela audiência agora Tenet foi adiado para agosto e com isso Mulher Maravilha foi adiado para outubro e aí vamos ver o que vai acontecer é, essa semana já teve uma leve é, ascensão né, nos casos de coronavírus e de mortes de coronavírus nos Estados Unidos, depois de, de uma queda grande que estava rolando, por causa dos protestos, né? Então, é, vamos ver como vai ser daqui em diante, né? E aí a nossa dica também aqui para pra quem em São Paulo tá abrindo no Memorial, vai abrir em alguns outros lugares, Cinemas Drive-Ins, é, daqui a dois dias, né, diante da nossa gravação. Então, se você estiver ouvindo, na quinta, é, na quarta-feira, dia 17, rolou o primeiro Cinema Drive-In aqui no Memorial, com, a, com, acho que Apocalipse Now foi o primeiro filme exibido, né? Mas... De qualquer forma, esgotou, já esgotou tudo, todas as sessões para todos os filmes. E aí, com isso, em julho, depois do dia 12, né, a última sessão marcada, eles vão reabrir, provavelmente, com outros filmes. Então, fica aí de olho é, no, no Petra Belas Artes, porque é uma, é uma iniciativa do Memorial, com uma outra produtora, com o cinema Petra Belas Artes. E, e de todos os drive-ins que estão abrindo, aparentemente esse é o com preço mais acessível. É 23 a meia. E aí, pro carro é 65 até 4 pessoas, né? Então, é se você quer ir no cinema, aproveitar aí. Fica de olho. Ti, muito obrigado mais uma vez pela discussão. Foi ótimo. É, semana que vem a gente está de volta com mais uma discussão para vocês, valeu galera.
0: Valeu pessoal, obrigado Natan, desculpem a voz de, de, de fumante de hoje, <risos> eu não devia ter dado essa forçada provavelmente, mas valeu galera, até semana que vem, tchau tchau.